0: что он, где он, здесь, где он живет. Некоторые говорят там, некоторые говорят везде. Давайте попробуем все-таки понять, что это такое. Основа основ, костяк всей мудрости заключается в том, чтобы знать, что имеется первосущность, претворяющая все сущее в бытие. Бог сотворил мир таким образом, что мы осознаем свою жизнь как подлинную реальность, а божественность как нечто новое, благоприобретенное. Наша роль состоит в движении совершенно нового уровня понимания, при котором божественность есть абсолютная реальность, а мы — средство выражения божественного. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот мы с вами подошли, наверное, к одной из самых интереснейших глав. Она называется просто «Бог». Давайте попробуем поговорить о Боге. Тяжело, наверное, говорить о том, о чем мы с вами много размышляем и никак не можем прийти к одному мнению. Тем более, что тяжело, наверное, философствовать на тему, которая настолько широка, что никогда не закончатся слова, которые могут выразить, наверное, все наши мысли. И уж тем более, наверное, тяжело говорить о ком-то или о чем-то, чего, как я люблю всегда говорить, мы с вами никогда не видели. Некоторые Бога ощущают, некоторые же, наоборот, никогда в течение своей жизни Его присутствие не видят и никак не могут Его потрогать. Другими словами, я спокойно могу философствовать на тему фильма э, Бондарчука «Война и мир». Если, конечно, досмотрю его хоть раз в своей жизни до конца. Я шучу. Ну, то есть, в любом случае, я могу спокойно философствовать и спорить, и размышлять о том, что я хоть раз в своей жизни видел и ощущал. Можно спокойно, наверное, с своими друзьями поспорить о футболе, о КВНе. Можно спокойно поспорить с моей сестрой о том, что лучше повесить э, на окна в шторы. Либо же оставить их просто без всего. Потому что я знаю, что это такое. Я видел это хоть раз в своей жизни. И могу поспорить своей супругой, какого цвета нам покупать э, сервис э, праздничный на шабатный стол. Потому что я четко представляю, как это может выглядеть. Но могу ли я поспорить, что такое Бог? Я в силу своего образа жизни, скорее всего, да, могу поспорить. Но можно ли здесь, в этом споре, однозначно ответить на вопрос, кто из нас будет прав? Вряд ли, скорее всего. Потому что это огромная философская тема. Но я вам расскажу, что не так уж все и тяжело, не так уж все непонятно. Давайте попробуем разобраться. Само слово «бог» пробуждает в нас, наверное, самые различные ассоциации. Для кого-то бог... Ну вот скажите мне. Наверное, вы представляете себе как некого старичка с длинной или с короткой белой бородой. Он всегда почему-то в возрасте. Даже никто же не думал, что бог может быть ему лет сорок. Да? Почему-то мы всегда представляем, что Бог не на старик. Почему? Потому что мы представляем Бога как мудрого. А в нашем понимании друг мудрый человек – это человек, который уже пожил. Которому, действительно, уже не знаю, там, за 70-80 лет. Поэтому кто-то его представляет себе как старичка, который сидит где-то на облаке, катается по небу, туда-сюда, смотрит на людишек, которых он сотворил, и решает. Этот будет богатый, этот будет бедным, этот будет жить, этот не будет жить, это создаст семью, этот не создаст семью. Ну, вот такой старикашка как где-то там сидит наверху. Кто-то думает, что Бог выглядит по-другому. Все больше и больше людей вокруг нас говорят, что Бог это некая энергия, которую мы иногда ощущаем. Это энергия, которой нами управляют. Кто-то говорит, что Бог это космос, а кто-то говорит, что я вообще не верю в Бога. Но на самом деле это люди самые-самые религиозные. Потому что сначала нужно в Него поверить а потом верить в то, что ты, его не существует. Ну, то есть, если я буду не верить в то, что существует стол, я, получается, такой атеист стола. Я отрицаю само понятие того, что может быть стол. Но откуда же тогда я знаю такое слово, как стол? Я же, получается, верю, что кто-то в него поверит. То есть, сам предмет имеет хоть какое-то отношение в моей жизни. Поэтому, если ты отрицаешь, что есть Бог значит, ты сначала поверил в теоретически в его существование, а теперь ты его отрицаешь. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому люди атеисты, на самом деле, периодически даже более религиозные, чем, чем люди, которые верят в Бога. Есть такая шутка, когда один раввин попросил молодого парня сделать какое-то доброе дело, и говорит мы знаешь, что сделаешь это доброе дело, и вот ты оденешь тфелин, ты оденешь, исполнишь заповедь, это мужская заповедь, которые все мужчины должны каждый день, кроме собаты и праздников, исполнять. И Бог тебя за это похвалит. Ты будешь молодцом. Так сказал раввину этому молодому человеку. Молодой человек улыбнулся, и сказал Равину, знаешь, говорит, я не верю в Бога. Я не верю в это. Равин посмотрел на него обратно, и сказал, знаешь, в твоего Бога я тоже не верю. То есть, как бы, у тебя есть свое определение, свое понятие Бога, в которое я тоже с тобой не разделяю. Есть другое понятие Бога. Видимо, ты еще не разобрался. То есть, самая большая проблематика в том, что Бог слово сегодня настолько непонятное, настолько оно э, неточное, что мы уже только из-за этого можем с вами спорить и не понять до конца, что же такое Бог на самом деле. В иудаизме же все-таки, чтобы вы понимали, есть огромное количество имен, так мы называем, имен Бога. Каждое из этих имен, оно и представляет собой определенный вид энергии. Это сейчас польстит тем, кто думает, что Бог это нечто, э, какой-то космос. Каждое из имен Бога оно имеет свое влияние на этот мир. И поэтому в иудаизме, в отличие от, даже в том, в том числе, да, в, нашем, в нашем случае от русского языка, когда мы с вами говорим определенное имя Бога в иудаизме, то имеем в виду именно вот его вид, его качество, вот это, которое он проявляет себя в этом мире. Теперь давайте вспомним другую фразу, которую сам Бог нам с вами произнес. Что он создал человека по образу и подобию своему. Именно, может быть, из-за этой фразы, кстати, дорогие мои друзья, создается такое обманчивое впечатление, что Бог – это человек, ну, или какой-то старец, сидящий на облаках. Образы подобия означают внутреннее наполнение, что все наши эмоции все наши качества, которые есть у нас с вами внутри, они есть и у Бога. Только иногда у нас с вами доброе начало побеждает злое, но чаще всего злое побеждает доброе, у Бога же они одновременно сживаются в одном вместе, образно говоря, да, и никак друга не мешают. По образу подобия, это значит по внутреннему составляющим. Но даже после того, как я с вами сейчас это все обсудил, все равно ничего не понятно. Ну, правда же. Бог нечто абстрактное, у него и все есть, он все может, и он все не может. Как говорят, может ли Бог сделать так, чтобы он не смог поднять камень, который он создал? Смог бы. Потому что он может все. Это все красивая философия, и это непонятно. Почему это непонятно? Потому что Бог — это что-то нематериальное, это что-то духовное. Все-таки создал по образу и подобию своему. Получается, что Бог должен быть некой реальностью, которую мы с вами можем понять. Мы же с вами реальны, мы же с вами физически существуем, но мы его не понимаем. Если уже он тогда, получается, за определенными нашими понимания, значит, как я вообще могу к нему относиться? Ну, ты начинаешь мне рассказывать, мой Шелькин, ты начинаешь мне рассказывать, что есть некий Бог, которому я должен слушать и доверять. Но я не знаю, как его слушать и доверять. Я его не слышу. Ты мне говоришь, нужно слушать. Слышать для меня, это значит, когда я слышу какой-то звук. Как я могу слышать? Получается, проблема в интерпретации слов. Получается, что проблема в нашем сугубом ограничении. Почему мы с вами можем спокойно пойти на какое-то э, представление иллюзиониста и зная, что все это иллюзия, это не волшебство, но на секундочку... Можем задуматься, что, слушайте, а может он действительно маг? Ну, мало ли, мало ли. На секундочку мы об этом задумаемся, сразу же выкидываете мысли с головы, но да, эта секунда все-таки у нас пробежала. В это мы верим. Почему мы в это верим? Почему у нас эта мысль закрадывает в нашу голову? Потому что мы видим этого мага. Про Бога, которого ты мне рассказываешь, мы желание, что ты должен его слушать и доверять. Не знаю. Человеку могу доверять человека могу слушать. Иллюзионисту могу даже поверить. Чтобы это понять, нужно понять вообще, что такое реальность, что такое реально. Для меня реально то, что сейчас я сижу на диване и общаюсь с вами, дорогие друзья. Для меня реально, что за окном может быть солнце, а может быть дождь, а может быть снег. Более того, для меня реально, что если мне кто-то скажет, а я этого не видел, что сейчас за окном ливень, а я его не слышу, и я не смотрел в окно, то я поверю этому человеку, потому что я знаю, что такое ливень. Могу себе представить, что сегодня он может произойти. То есть, к чему я вас хочу подвести. Реально это то, что мы имели опыт с этой вещью. Когда-то мы видели, что такое ливень, когда-то мы знаем, как сидеть на диване. У нас есть какое-то хотя бы отношение к этой истории. Теперь, если уж мы говорим про веру и реальность веры, то когда мы ходим к врачам, например, и врачи нам начинают что-то объяснять о своем умном, потрясающем языке. Не обиду врачам, я сейчас не, не хочу никого обидеть. Я очень близко, тесно общаюсь с врачами в течение всей своей жизни. Нет, не подумайте не потому, что я болею, а потому, что вокруг моей семьи. В моей семье очень много врачей. Но когда они говорят на непонятных терминах, непонятные слова, ты иногда хочешь говорить, подождите, подождите, подождите. Я понял, не надо, не объясняйте. Скажите мне, как мне сейчас лечиться. И тебе просто и тебе рассказывают такую-то таблеточку с непонятным названием. Кстати, как они их придумывают, вообще не могу понять. Но неважно. Да, такую-то таблеточку с таким-то непонятным названием надо принимать после еды два раза в день. Эту таблеточку вместо там, вместе с едой. Эту на ночь, это только утром, это натощак, это только после того, как ты поел. Ну, короче, огромное количество. Это мы еще понимаем. Но парадокс в том плане, что я верю врачу, который я только что пытался объяснить на непонятном для меня языке, я не выслушал его, но поверил его доводам, поверил, что я болею и буду делать то, что он мне сказал. Чего вдруг? Так что же тогда такое реальность? Врач реален? Реален. Его рецепт реален? Реален. Моя болезнь даже, видимо, реальна. Его знания реальны, да, но я никогда их не видел. Это напоминает анекдот, конечно, да, про Вовочку и мозги, но, но я почему-то ему верю. Я почему-то верю политикам, которым мне обещают с трибуны. Каждый раз знаю, что, скорее всего, меня, они меня обманывают. Но я верю им, их обещаниям. И теперь, дорогие мои друзья, к вам вопрос. Почему нельзя поверить и в то, что говорит Бог? Которого мы с вами никогда не видели и не ощущали. Ну, в теории. Какая разница? Политика то... Потому что я вижу политика, поэтому я ему верю. Ну, видимо, да. Но... Иногда просто мы принимаем на веру огромное количество вещей и не задумываемся, и не пытаемся их понять и разобрать их. Но здесь же, когда нам говорят про Бога, мы начинаем сразу как-то закрываться. Почему? Я вам отвечу. Другими словами, дорогие мои друзья, вы вынуждены сейчас со мной согласиться в том, что мы до конца не можем понять и дать точно определение слово «реальность». Но не можем. Потому что болезнь, которую мы с вами не видим, она тоже для нас реальна. Да? И мне, чье-то мнение о каком-то поводу для нас тоже реально. Но мы с ним даже можем не согласиться. Бог, то, как нам говорит об этом религия и предания, и знания, сделал эту вещь специально. Какую вещь? Он сделал себя невидимым, не до, до конца понятным нам. Иудаизм считает, что Бог заключил всю свою мудрость в одну книгу, в Тору. И все то, что там написано, это и есть сам Бог. Вся его мудрость. Это грубое сравнение, но однако же люди, которые пишут книги, романы, либо просто какие-то э, другие э, жанры, да, у них появляются на их бумаге, в тот момент, когда они пишут книгу, они туда описывают вписывают, если так можно сказать, свои эмоции, свои мысли. И это же факт. Действительно, когда мы берем книгу и прочитываем ее, то по этой книге мы с вами можем представить себя человека. Мы не можем себе представить, того, как он выглядит, если там нет фотографии, но мы можем представить его взгляды на жизнь по тем буквам, которые напечатаны в этой книге. Можно ли сказать, что в них есть сам этот человек? Конечно, можно. Он вложил свою, принято говорить, к душу, но мы, скорее всего, скажем по-другому. Он вложил в нее свои мысли свой разум и дал нам возможность прочитать это и согласиться с ним или нет. То же самое сделал Бог, по нашему мнению. Он написал книгу Торы, и там есть весь Бог. Если мы откроем эту книгу, которую невозможно в течение всей жизни выучить и понять и прочитать, потому что есть огромное количество комментариев, Комментарии, комментарии, комментарии и так далее, но все равно мы хоть частичку, то мы с вами Бога да все-таки поймем. Но, я не просто говорю так частичку, до конца Бога понять невозможно. Если уж мы согласны, что до конца мы не можем понять э, логику какого-то человека, но она есть, так вы вынуждены тоже понять что и признать, что не до конца понятно, невозможно до конца понять логику Бога. Потому что Бог – это то, что скрыло себя ради того, чтобы мы к нему тянулись. Он хочет, чтобы мы пытались его познать. И в тот момент, когда мы перестаем развивать это свое желание, мы начинаем куда-то съезжать. Я это видел своими глазами много раз. Есть другая крайность, когда люди начинают настолько хотеть его понять, что они въезжают в другую крайность. Бог же нам четко дал определение. Есть моя мудрость, есть мир вокруг вас. Соедините их. Живите с тем и с тем и с тем. Но почему же все-таки слово «бог» у некоторых из нас вызывает крайне отрицательные эмоции? Честно вам скажу. Все очень просто. Из-за подмены понятий, из-за того, что мы почему-то думаем, что все в нашем мире просто, нам кажется, что мы обязаны и должны легко понять, что такое Бог. Вообще нет. Ну вообще нет. Вы все понимаете в вашем мире, то, что вокруг ва ва вас происходит? Честно скажите. Нет. Мы иногда не понимаем, почему нам в институте преподают какой-то предмет, который совершенно на взгляд, не связан с нашим будущим образованием. Но мы съедаем это и выучим, и сдаем. Потом в жизни некогда не открываем эту книгу. Мы не понимаем до конца все, что есть вокруг нас. Но почему-то у нас есть ощущение, что мы можем это делать. А Бога понять мы не сможем. А если мы не можем его понять, значит, его не существует. Нет. Не работает так. Когда пророк Моисей слышит от Всевышнего приказ идти в Египет и вызволять своих братьев, он спрашивает у Бога, «Бог, а кто ты?» Моисей, Моисей имел такое э, право, знаете, такую наглость небольшую спросить у Бога, а кто ты? Почему я должен вообще тебя слушать? Кто сказал, что ты правда и правильное направление? Бог ему ответил совершенно непонятно. Бог ему ответил так. Я есть тот, кто я есть. Вдумайтесь в этом. Если в это поверить, то это даст вам немножечко шока в голову. Единственная вещь в этом мире, если так можно сказать, которая действительно до конца существует, это Бог. Любой предмет, который вас окружает, не появился из ничего. Одежда была с кем-то сшита, и материал, который, из которого она состоит, тоже был уже давно-давно здесь, на этой земле. Он рос, его просто переработали. Мебель, на которой вы сидите, сделана таким же самым образом. Самолеты тоже таким же самым образом. Но даже если вы не верите в Бога как в сущность, я думаю, что хоть раз в своей жизни вы задумывались, откуда все это Вообще, кто сказал, что это должно быть вообще существовать? А еще более у вас начинаются, наверное, страшные мысли, когда вы думаете, а если этого не будет? И в этот момент мы не можем представить, что чего-то нет. Получается, что что-то или кто-то, что было до нас, оно единственное настоящее. Потому что нельзя назвать предмет настоящим, если он рано или поздно распадется на атомы. Значит, что не настоящий. Настоящий ⁇ это что-то, что всегда существует. Можно сказать, что он настоящий в данный момент? Можно. Но всегда? Нет. Всегда существует только Бог. И вот из этих, таких, можно сказать, не очень правильно по-русски, геморройных мыслей мы начинаем копаться. А когда мы начинаем копаться, то вдруг кто-то из нас начинает думать, что сейчас он понял, что такое Всевышний, что такое Бог, начинает рассказывать всем остальным. Второе услышал от первого, понял немножко неправильно, перефразировал, и пошло-поехало. И начинаются войны, начинаются крестовые походы. Слово «Бог» у нас появилось от того, что мы, мы не можем до конца понять, что это, и при всем при этом мы это извращаем и начинаем использовать это в своих целях. С точки зрения истории, как часто люди кричали «Бог» и шли на войну. С точки зрения истории, люди, которые нам говорили, что они глубоко религиозные, и верующие потом шли и плевали в душу другим своим собратьям слово бог у нас вызывает ненависть или неприязнь не потому что э, мы испытываем это именно к богу к богу мы ничего не испытываем он как бы либо ты веришь либо не веришь да, если ты не веришь все равно ты допускаешь его существование слово бог нас бесит от того что кто-то другой использует его не так как мы бы хотели чтобы его использовали вот почему и опять же происходит проблема с подменой понятия, как я уже сказал. Все очень просто другими людьми. Все остальное — это философии, которые стоит изучать, стоит понимать, и есть какие-то вопросы. Понятно, что до конца ни одна религия вам не ответит ни на один вопрос, но я скажу лично, что я в иудаизме нашел огромное количество вопросов и еще большее количество ответов. Но вопросы я еще до конца ищу, ищу, ищу и нахожу их. Но мне нравится, честно вам скажу, это мое личное удивление, личное удовольствие, мне нравится Получать ответы и копаться, и я нахожу. И это чудесно, то, что меня еще до сих пор хранит мое еврейское сознание и мой иудаизм. Я знаю точно, что если есть вопрос, то я рано или поздно я на него отвечу. А не так, что потом будет вопрос без ответа, и мне скажут: просто верь. Нет, здесь так не работает. Просто поверь. Просто поверь, нам будут политики говорить. Дорогие мои друзья, к чему я вас призываю, к чему такой долгий может быть, какой-то монолог? Слово «бог» — неплохое слово. Называйте его не бог, называйте его папой. Некоторые наверное, называют его папой. Некоторые называют его всевидящее око. Кто-то называет его космос. Называйте его как хотите. Но когда вы произносите это, это слово, вы должны остаться человеком. Если вы рассказываете кому-то, не убей, не укради, не пролюбодействуй, не пакости никому, не делай так. Потому что если все-таки будет какой-то человек, который захочет действительно поверить в Бога, или стать немножечко-чуточку получше, и он увидит то, как вы делаете что-то неправильно, то эта вся история с плохим, грязным концом будет продолжаться и катиться, как перекати поле. Используйте слова правильно. Не только Бог. Используйте слова «любовь», «добро» и «помощь». Используйте их правильно. Делайте так, чтобы люди, которые слышали от вас эти слова, не ненавидели эти слова. До новых встреч. Пока.